0: Vous êtes sur RTL. Excellent début de journée. Voici le journal avec vous, Isabelle Choquet. Bonjour, Isabelle.
1: Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous.
0: Et dans ce journal, le boom des cambriolages chez les footballeurs. On
1: voit le phénomène prendre l'ampleur avec des voleurs de plus en plus organisés. Vous allez l'entendre. Fin de campagne pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Selon notre sondage BVA Orange pour RTL, le président sortant creuse l'écart. En Ukraine, Vladimir Poutine revendique la prise de Mariupol mais les autorités locales démentent. À suivre également la mort de Jacques Perrin, à l'âge de 80 ans, un acteur aux multiples facettes. Et puis. Vacances pour tous. Toutes les zones sont en congé ce week-end. Nous irons à Bandol, dans le Var. RTL matin.
0: C'est un phénomène en pleine expansion. Les cambriolages chez les footballeurs.
1: Oui, il y en a eu 13 en 2020, 21 l'an dernier et ça continue en ce début d'année. Marquinhos ou Di Maria au PSG, Dolberg et Lemina à Nice, Gaël Cacuta au RC Lens. La plupart du temps, les vols sont commis pendant les matchs. Un bon moyen d'être sûr que le joueur n'est pas chez lui. Et visiblement, Guillaume Chiez, eh bien, on a affaire à des bandes bien spécialisées.
0: Oui, les policiers relèvent que de plus en plus d'équipes de cambrioleurs sont préparées, informées, structurées. William Hiper est directeur du service de renseignement sur la criminalité organisée. On a quelques équipes avec un travail en amont de recherche des domiciles. Ça demande un peu de, de travail, d'essayer de trouver euh, des personnes dans l'entourage euh, qu'on pourrait suivre pour essayer ensuite de trouver où habite le, le footballeur professionnel. Donc On est face à des modes opératoires, un petit peu plus travaillés. Les voleurs repartent le plus souvent avec des montres, des bijoux, de la maroquinerie plus facile à vendre sur un marché parallèle. Autre renseignement, les cambrioleurs n'hésitent plus à être violents, comme en mars dernier au domicile de Marquinhos, le joueur du PSG. Des cambrioleurs ont ligoté et frappé des membres de sa famille pour mettre la main sur des objets de valeur. Enfin, les policiers notent que l'année 2022 devrait suivre la même tendance qu'en 2021, puisque sept cambriolages de footballeurs ont déjà été enregistrés depuis le 1er janvier.
1: Guillaume Chiez du service police-justice d'RTL. RTL 5h32. RTL, présidentiel 2022.
0: Nous sommes à deux jours du second tour. Isabelle et Emmanuel Macron creusent, creusent l'écart.
1: Oui, selon notre dernier sondage BVA Orange pour RTL, réalisé après le débat, le président sortant est crédité de 55,5% d'intention de vote contre 44,5% à Marine Le Pen. Emmanuel Macron gagne un point et demi en une semaine, mais... Pas spécialement grâce au débat, c'est plutôt le résultat de la campagne d'entre-deux-tours. Quant aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ils sont désormais 55% à vouloir voter blanc ou s'abstenir. Un gain de 3 points en une semaine, 27% compte voter Macron et 18% Le Pen. La campagne officielle se termine ce soir à minuit. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Figeac dans le Lot et Marine Le Pen doit rencontrer des commerçants du côté d'Abbeville dans la Somme. Hier soir, elle tenait son dernier meeting à Arras et elle a lâché les coups qu'elle a retenus pendant le débat.
0: On a vu un Emmanuel Macron nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite. Son dédain, c'est celui avec lequel il traite les Français depuis bientôt cinq ans. J'en ai assez, comme vous, de cet irrespect permanent. Je serai quant à moi la présidente du respect des Français. Et je sais qu'ils attendent désespérément du respect Puisqu'Emmanuel Macron a voulu réduire ce rendez-vous à un référendum, banco La question sera finalement assez simple. Macron ou la France
1: Marine Le Pen au micro RTL de Marie-Mollet. En cas de victoire dimanche, la candidate du RN fera converger vers Paris ses 13 bus de campagne régionaux. Emmanuel Macron lui a prévu de s'exprimer depuis le champ de mars au pied de la tour Eiffel. Notez que plus de 600 000 nouvelles procurations ont été établies depuis le premier tour de la présidentielle, soit 1 650 000 pour ce second tour. Et ce n'est pas fini, sachez qu'il est encore temps mais il faut quand même faire vite maintenant.
0: RTL 5h34 en Ukraine après presque deux mois de siège. Le sort de Mariupol est toujours incertain ce matin.
1: Vladimir Poutine assure que ses troupes ont pris le Grand Port du Sud à l'exception du site métallurgique d'Azovstal. La mairie affirme de son côté que le sud de la ville résiste toujours. Le chef du Kremlin a ordonné à ses troupes de ne pas lancer d'assaut mais de bloquer la zone de sorte que pas une mouche ne passe, ce sont ses mots. Alina est très inquiète. Sa famille est restée à Mariupol. Je c'est un sentiment extrême, je suis perdue, mes amis, mes collègues, mes proches sont à Mariupol. Certains sont morts, notamment à cause des bombardements. Et mon père est à Mariupol, je devrais dire s'il est vivant, il est toujours à Mariupol. Aujourd'hui, quand on y est, c'est impossible de communiquer. Je n'ai pas parlé avec mon père depuis le 26 février, il ne répond pas, je ne sais pas s'il est vivant. Un témoignage RTL recueilli par Julien Fautra. Les États-Unis annoncent 800 millions de dollars d'aide supplémentaire pour l'Ukraine. C'est beaucoup, mais pas assez. Selon le président Zelensky, le pays a besoin de 7 milliards de dollars par mois pour compenser les pertes économiques causées par la guerre. Une nouvelle étape dans l'enquête sur la mort de la petite Madis, est il y a près de 15 ans au Portugal. À la demande de la justice portugaise, un suspect vient d'être mis en examen en Allemagne, Léo Brauer-Potier.
0: Christian Bruckner a-t-il quelque chose à voir avec la disparition de Madi à Praia da en mai 2007 Les autorités allemandes en sont convaincues, elles disent détenir des preuves et le considèrent d'ailleurs comme un suspect dans cette affaire depuis maintenant deux années. L'homme de 45 ans se serait vanté de l'enlèvement et du meurtre de la fillette auprès d'un ami. Déjà incarcéré pour le viol commis sur une septuagénaire en 2005, Christian Bruckner voit donc son avenir judiciaire s'assombrir un peu plus. Cité par les médias allemands, l'avocat du suspect préfère tempérer en affirmant que si le Portugal procède aujourd'hui à une mise en examen. C'est pour éviter que les poursuites du crime ne soient prescrites à partir du 3 mai. À cette date, cela fera effectivement 15 ans que Madi a disparu.
1: Un retour en France avec cet animateur visé par des plaintes pour viol et agression sexuelle sur des enfants de 3 à 5 ans. Ça s'est passé à Château dans les Yvelines entre 2012 et 2021. Euh, L'homme travaillait sur les temps périscolaires notamment à la cantine des écoles. Au total, 13 enfants sont concernés. La grande inquiétude des entreprises de transport. Selon une enquête de la FNTR RTL vous dévoile, trois patrons sur quatre s'inquiètent pour leur avenir proche. L'activité commence à baisser alors que dans le même temps, les charges ne cessent de grimper, notamment le prix du carburant, celui du gaz ou celui des véhicules.
0: RTL 5h37, le monde du cinéma est de nouveau en deuil. Jacques Perrin est mort hier à l'âge de 80 ans.
1: Il était apparu sur les écrans dès les années 50, très reconnaissable avec son physique de jeune premier et son casque d'or. Avec le temps, Jacques Perrin s'était muet en producteur de documents consacré à la nature, 60 ans de carrière, c'est un visage familier qui disparaît Stéphane Boudsocq
0: difficile d'isoler un aspect de la carrière de Jacques Perrin tant il aura été multiple, le théâtre, la télévision et bien sûr le cinéma, des débuts chez Carnet, Clouseau, puis les films marquants de Schoendorfer comme Le Crap Tambour Jacques Demi, Les Demoiselles de Rochefort ou Peau d'Anne, et puis sa crinière blonde qui blanchit au fil du temps va s'afficher dans des films populaires comme Parole de flic avec Delon Cinéma Paradiso, récemment Le Pacte des Loups, sans oublier Les Choristes. Mais Jacques Perrin c'était aussi un ardent défenseur de la cause environnementale sa voix si chaude a illustré des films marquants comme Le Peuple Migrateur, Planète Bleue ou Océan. Il laisse le souvenir d'un artiste complet, à part, dans un métier dont il a toujours refusé les codes et les fastes.
1: Stéphane Boutsoc, le monsieur cinéma d'RTL. Le foot et cette menace de plus en plus précise sur l'AS Nancy Lorraine. Le club de Michel Platini risque fort de descendre en national la saison prochaine. Du jamais vu dans son histoire pourrait être plié dès ce soir avec un match contre queville Rouen. Elle avait été la première femme à arbitrer un match de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Stéphanie Frappard est aujourd'hui la première à diriger une finale de Coupe de France masculine. C'est elle, en effet, qui jouera du sifflet le 7 mai au Stade de France pour Nice-Nantes. Et puis, nous sommes le 22 avril et ce week-end, eh toute la France est en vacances, ou du moins, toutes les zones sont en congé scolaire. C'est le début de la saison et ça part plutôt bien. Exemple du côté de Bandol dans le Var. Pourtant, Étienne Baudu, le soleil aussi est parti en vacances.
0: Bon, allez, il faut bien l'avouer, hein, une fois n'est pas Coutume, ce n'est pas chez nous que vous allez trouver un beau soleil ce week-end, mais qu'à cela tienne. Ici à Bandol, les commerçants se mettent sur leur 31 pour vous recevoir, y compris les boutiques qui fleurent bon l'été et le sable chaud. Des tongs <rire> et des sandales surtout. Et ça se vend très bien. Et les gens les achètent très vite pour préparer leurs vacances. On se prépare
1: pour la saison, en tout cas. Confiante, tout va bien.
0: Et les premiers touristes sont déjà là. Ludovic et Magali sont originaires de Corpo, en Bourgogne. Ils ne connaissaient pas la région.
1: Le lavandou, très joli.
0: Bon, les mimosas hier.
1: Bandol, aujourd'hui. Ah, c'est très joli.
0: Tout est joli partout. Est-ce que vous êtes baigné
1: Si, Porqueronne, ouais. jusqu'à la Taille quand même.
0: Vous avez profité aussi de la gastronomie du coin ah Oui, hier on a mangé poisson. Non, mais on n'est pas chauvin. Le bandol rouge à midi, là, il était bien. Le bandole mais pas que. Allez donc rendre visite à Franck sur le marché. On vend tous les produits à base d'olive. Donc de l'huile d'olive, de la tapenade, des olives en vrac et de l'olivade. C'est de l'olive coupée au couteau avec de l'huile d'olive et de l'ail. Et vous serez bien accueillis. Et puis n'ayez crainte, hein, le soleil n'est jamais parti bien loin ici. Il revient dès le début de la semaine prochaine. Ah, voilà, bonne nouvelle quand même.
1: Bonne nouvelle avec Étienne Baudu, du bandol, de l'olivade, tout est bien. <rire> Merci beaucoup
0: Isabelle Choquet, vous avez des envies de vacances
1: ça se voit. <rire>